0: Hola, bienvenidos al podcast de Spanish Los Saluda Luz Garfias. Este es el episodio número 17. Y en esta ocasión voy a hablar de lo que son las elecciones primarias o el proceso previo a la elección presidencial en Estados Unidos, que va a ser el 8 de noviembre. Y bien, antes de iniciar con detalles sobre ese tema, solo dándole continuidad al podcast anterior sobre... Cómo se pronuncian los estados, y bueno, en español eh, sí es correcto pronunciarlos como se escriben. O sea que si ustedes quieren pronunciar Illinois en español es correcto, aunque en inglés la S no se pronuncia. Para el Spanglish, como hablamos indistintamente una u otra, eh, o a veces lo combinamos, bueno, eh, creo que si está, estamos estructurando una oración en español, lo correcto es tratar de pronunciarlos en español pero recuerden que hay algunos estados que no tienen traducción otros sí por ejemplo Carolina del Norte Dakota del Norte Dakota del Sur o no sé o Nueva York pero bueno eso es uh, solo para cerrar ese comentario o lo que quedó pendiente del podcast anterior y también bueno gracias por los símbolos que me enviaron eh, uno de esos eh, fue de John de San Francisco y bueno, él me menciona que si puedo hacer podcast de español, me imagino, bueno, enfocados a quizás la gramática, la acentuación, el modismos, a lo mejor estructuras gramaticales o, o cosas que estén relacionadas con lo que es el español, que al final de cuentas, bueno, sí ayuda para el examen del GD porque recuerden que deben escribir o van a escribir un ensayo en el examen de lectura y van a escribir una respuesta corta en el examen de ciencias. La respuesta corta para el examen de sociales se eliminó por completo a partir del primero de marzo. Hoy es 22 de febrero, así es que si escuchan este antes de marzo y van a hacer su examen antes del primero de marzo, todavía van a escribir la respuesta corta en sociales así es que mejor si ya la tienen programado cancelenla y reprogramenla para, para marzo y así ya no hacen esa respuesta también el tiempo se va a disminuir obviamente porque ya no van a tener esa, que hacer esa respuesta que eran aproximadamente 20 minutos y qué otra cosa y bueno también cerrando con ese tema recuerden que de 145 puntos hacia arriba es aprobatorio en el GD. Aquí no entra el high set o el Task. Este, ¿Qué otra cosa con respecto a eso? O también muchos preguntaban que si repitieron dos veces un mismo examen y en la primera sacaron quizás 149 y la segunda 145, eh, creo que se va a respetar la más alta y todo eso va a estar reflejado hasta el primero de marzo. Tengan también presente que esto está sujeto a las normas y procesos, que le puedo decir? Burocráticos o procesos internos de cada estado. Ellos tienen que aprobar obviamente esto, esta nueva disposición del GD y hasta que no se apruebe en su estado lo van a hacer. Lo más seguro es que todos lo tienen que hacer, o sea, solamente tienen que pasar por todo ese proceso y bueno, la fecha límite ahorita es el primero de marzo. Para la semana que entra, si no me equivoco a ver un taller, entonces me imagino que también nos van a aclarar varias dudas que tengan o cualquier otra duda que tengamos nosotros. Y si hay algo nuevo se los hago saber. Y eso sería todo como continuidad a lo, a lo que se quedó pendiente y eso sería todo dándole continuidad a lo que se quedó pendiente en el podcast anterior. Ahora vamos a pasar al tema. Las elecciones primarias. Que en verdad les voy a ser sincera, es sumamente confuso. ¿Por qué? Porque dependiendo del partido político, dependiendo de cada estado, las cosas se pueden manejar diferentes. Vamos a ir entrando en detalles eh, a lo largo del podcast. ¿Pero a qué me refiero? Por ejemplo, a lo mejor una, el, una elección primaria, voy a poner otra vez de ejemplo México, ¿no? cuando hay una elección este, de los, para elegir al el candidato del partido, por ejemplo, allá tenemos tres fuertes, es que el PRD, el PRI, el PAN, ahora está Morena, y por cierto hay como 11 partidos, y el dineral que les dan para financiar, bueno, eso es otro tema, pero que... Qué despilfarros. Bueno, allá para que elijan, vamos a suponer que quieren elegir al candidato del PAN, se hace una elección a nivel nacional, donde la gente va, emite su voto y el que saque el mayor número de votos, ese es el candidato. A mí se me hace simple, ¿no? Porque pues es a nivel nacional, se vota y ya. Claro que está todo el, el argüende previo, que es las campañas y bla, 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 pero ahí las disputas son internas porque son para elegir candidatos del mismo partido y determinar quién va a ser el candidato de ese partido para correr para la presidencia. Acá es igual, los dos partidos fuertes o importantes que conocemos es el demócrata y el republicano. Dentro de estos partidos hay candidatos los cuales de, o de los cuales uno debe salir victorioso para que sea el candidato a la presidencia de Estados Unidos. El más reciente, obviamente, fue Obama. En el caso de los demócratas, Obama contra Clinton. Y ahorita, bueno, está otra vez Hillary Clinton, eh, pero ahora está contra Bernie Sanders. Y por parte de los republicanos, bueno, era una letanía completa porque eran casi 18 candidatos al principio. Ahorita ya creo que se está filtrando o se están ya ya se salieron muchos, no sé si los últimos o los tres candidatos más fuertes que ahorita van es Donald Trump, eh, Marco Rubio y Ted Cruz. Bush renunció después de estas o oh, desertó ya después de estas elecciones en Carolina del Sur, en las que quedó en cuarto o quinto lugar, si no me equivoco, le fue mal, entonces ya quedan tres. Ahora, de esos tres, bueno, oficialmente quedan otros dos, que en total van a ser cinco porque este Bush se salió, pero los otros dos también se acaban como el 4% en Carolina del Sur, entonces me imagino que no, no tardan en salirse, creo que los últimos o los, los que van a quedar al final son estos tres. Entonces vamos a suponer que queden estos tres, de ellos se tiene que elegir el candidato de parte del Partido Republicano y entre Hillary Clinton y Bernie Sanders se tiene que escoger el candidato de los demócratas para que el 8 de noviembre el que quede de cada partido es el que va a competir para la o va a correr para presidente y el 8 de noviembre se hacen las votaciones y se elige un nuevo presidente. Pero de febrero a, a julio, que son las convenciones, ahorita vemos que es eso de las convenciones y todo esto, eh, se lleva a cabo todo el proceso electoral, pero no se vota, por ejemplo, en un solo día. En cada estado se vota en fecha diferente, proceso diferente, etc. Entonces, por eso les digo que es un relajo. Pero voy a tratar de explicar de manera muy general, solo para entender el, el proceso y bueno, para entender un poco lo que es la política aquí en Estados Unidos que les puede servir un poco quizás para lo del área de estudios sociales, civismo y gobierno. Esto es parte de la materia de civismo y gobierno. Así es que, bueno, en este proceso de las elecciones no elegimos directamente al candidato. Ya sé que probablemente parece que me estoy contradiciendo. A quien elegimos es a los delegados. Y aquí viene el primer, por eso les digo que es confuso. Bien, ¿qué pasa? Eh, se vota y de acuerdo a, sus, a esos votos se va a elegir cierto número de delegados. Y esos delegados son los que van a elegir al presidente. Y esos delegados son los que van a elegir al candidato. Pero en este proceso no es nada más de que la gente vaya y vote. Hay dos metodologías o dos métodos diferentes. Uno se llama las primarias y otro se llama Caucuses o caucus, que se escribe C-A-U-C-U-S, que lo vamos a traducir o lo voy a manejar ahorita como juntas electorales. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En algunos estados se llevan a cabo las juntas electorales y en otros estados se llevan a cabo las primarias. ¿Qué diferencia hay? En las primarias, las, este, se, se ponen eh, casillas de votación y la gente va y emite su voto, y es secreto. Puede haber de estas dos tipos, las cerradas y las abiertas. Las primarias cerradas es solo para aquellos ciudadanos que están registrados en ese partido. Por ejemplo, si los republicanos van a llevar una primaria, tiene que ser solamente ciudadanos que estén registrados con el partido republicano o con el demócrata, respectivamente. Y tienen que estar registrados. El otro tipo de primarias es las abiertas, en las que no se necesita que haya un... o que el ciudadano esté registrado en el partido, o sea, que cualquier ciudadano puede votar. Esa es una... que son las primarias. Las juntas electorales, o que son los caucuses, esas son como... bueno, vaya la redundancia, son juntas. La gente se reúne... Eh, Puede ser en, una, en el gimnasio de una escuela o en algún edificio público o en algún lugar. Se congregan por región o por, por este distrito electoral, me imagino, se, se congregan para emitir su voto. La metodología también en la que se llevan a cabo estos, estas juntas electorales puede variar en cada estado. Y ahora me entienden eso de que en cada estado y cada partido hace cosas diferentes. Bueno, pues... No me, me sé y ni no les voy a dar todos los detalles de cada estado exclusivamente, pero solo para que sepan cómo se da ese procedimiento. ¿Por qué es diferente en cada estado? Bueno, por ejemplo, ahora en Iowa, en estas elecciones que pasaron, eh, los demócratas y los republicanos, ambos llevaron a cabo juntas electorales, pero fue una metodología diferente. Los republicanos fue por medio de voto individual, la gente iba y votaba, y los demócratas, hayan de cuenta, se, era como se hacía la reunión, era la junta electoral y la gente, por ejemplo, preguntaban quién, cuántos de aquí van a votar por Hillary y la gente levantaba la mano o levantan la mano. Y así es como se llevan a cabo algunas. O sea, no en todos los estados. Les digo, cada estado puede usar diferente metodología o diferente método. Entonces, ya de acuerdo a los votos, eh, se cuentan los que votaron y ya se cuentan los votos para cada candidato. Entonces, no es que, por ejemplo, todas las juntas electorales sean iguales. Cada partido también va a decidir cómo llevarla a cabo y también en cada estado se va a decidir. Ahora me entienden, ¿verdad? Porque es un relajo. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de antecedentes. Esto de las juntas electorales o los caucuses... Eh, a partir de 1970 se llevaba a cabo casi en todos los estados. Pero después, en 1972, se hicieron algunas reformas y la mayoría de los estados pasó de las juntas electorales a las primarias. Les recuerdo, las primarias es donde ya hay una casilla de votación y la gente emite su voto de manera secreta. Ya después, ahora en el 2016, solamente son 14 estados que, que llevan a cabo las esto de los Caucuses o las juntas electorales me suena cactus pero bueno este eso de las juntas electorales eh, entonces estos 14 estados son Alaska Colorado Hawaii Idaho Iowa Kansas Kentucky Maine Minnesota Nebraska Nevada Dakota del Norte Washington y Wyoming también en el distrito de columbia y en cuatro territorios estadounidenses y en el resto se llevan a cabo primarias entonces bueno ya aquí está el primer paso diferenciar entre las juntas electorales y las primarias bueno y ahora vamos a pasar a lo que son los delegados porque en estas primarias o en estas juntas electorales lo que se elige son a los delegados Vamos a ver qué son los delegados y cómo se distribuyen o cómo se eligen. Primero, los delegados son miembros activos de cada partido. Pueden ser líderes políticos también, líderes sociales, o a lo mejor, les repito, miembros que sean o que han estado activos, en ya sea en el Partido Demócrata o en el Republicano. Y bueno, es que estos delegados se van a distribuir dependiendo también de cada estado y de cada partido. Más adelantito voy a explicar cómo se distribuyen estos delegados. Pero son los delegados comunes, los que se van a elegir por medio de las juntas electorales o las primarias. Aparte de estos delegados están los superdelegados, los VIP, que son, estos pueden ser, por ejemplo, miembros del partido político, pueden ser incluso senadores. Pueden ser congresistas, pueden ser expresidentes, exvicepresidentes, etcétera. Pero esto también varía en cada partido. Les digo, bueno, de los republicanos eh, hay tres miembros por cada estado. Y los superdelegados van a representar aproximadamente el 7% del total de los delegados. Con los demócratas es aproximadamente un 15%. Pero los republicanos van a ser estos uh, miembros del partido que van a poder ser superdelegados. Los demócratas son los que sí aceptan, uh, por ejemplo, congresistas o exgobernadores o expresidentes o exvicepresidentes o a lo mejor algún miembro que sea, no sé, que tenga un perfil alto en el partido. Igual en los republicanos van a ser miembros de alto perfil. Entonces estos son los superdelegados. Eh, y estos superdelegados votan el día de las convenciones nacionales. Ojo, estos superdelegados no se eligen cuando son las votaciones, ahorita este proceso de, eh, de juntas electorales y primarias. Los que se están en juego o eligiendo en estos procesos son los delegados normales, los comunes y corrientes, por decirlos de alguna manera. Los superdelegados, ellos votan el día incorporan su voto el día de la Convención Nacional, pero muchos de ellos ya tienen previo a cuál candidato van a apoyar. Por ejemplo, Hillary va encabezando por milla y media, o sea, por mucho, eh, los superdelegados. La mayoría de ellos o muchos de ellos están a favor de ella o, o ya saben que van a votar a favor de ella. Eh, entonces, bueno, ahora veamos cómo se distribuyen estos delegados, porque algunos... Ustedes sé que van a pensar, entonces, ¿para qué voto yo si los delegados son los que van a votar por el candidato presidencial? Bueno, el voto de los ciudadanos es importante porque en base a ese voto se distribuyen los delegados. Vamos a empezar con los republicanos. En este caso, eh, hay dos métodos en los que se distribuyen los delegados y dependiendo en cada estado. Hay, aquí sí ya no sé detalles de cuál estado hace cuál, pero hay dos métodos, uno es por proporción y otro es el que gana se lleva todo. Vamos a ver, el de proporción es de acuerdo al número de votos que haya recibido cada candidato, le va a corresponder cierto número de delegados. entonces Por ejemplo, cuando ya votaron en Iowa, vamos a suponer el que ganó, en ese caso esta vez ganó ahí Ted Cruz, que es el único que ha ganado, el único estado que ha ganado. Los otros dos que han seguido los ganó Trump. Entonces, quien ganó en Iowa, vamos a suponer, le toca cierto número de delegados, de acuerdo al número de votantes. En cambio, los que es el que gana se lleva todo, vamos a suponer que si en Iowa ganó Ted Cruz, todos los delegados de ese estado se irían con Ted Cruz. Ahora, ¿cuáles estados son? Ahorita... A solo los estados que votan antes del 15 de marzo son los que va a ser por proporción. Esto es solamente para los republicanos. Todos los que voten después del 15 de marzo va a ser el que gana, se lleva todo. O sea, ahorita están en juego, por ejemplo, si se quedan estos tres que les digo, Ted Cruz y Rubio van a ir ganando delegados dependiendo cuántos votos gane cada quien. Y obviamente Donald Trump, pero sabemos que él va a la cabeza. Pero una vez que pase el 15 de marzo o los, los estados en los que se vota después del 15 de marzo, el candidato que gane en esos estados se va a llevar todos los delegados de ese estado. Ahora déjenme decirles en cuáles estados se va a votar. Antes del 15 de marzo, en total son, son aproximadamente 32 eh, viene el supermartes le llaman, que es el primero de marzo, porque van a, ahí van a, se va a votar en 14 estados. Y bueno, esto es con los republicanos, les digo, es cómo se distribuyen los delegados. Y los demócratas usan otro método diferente. Los delegados se distribuyen de manera proporcional. Por ejemplo, si un candidato recibe un tercio de la votación de todos los que votaron y recibe un tercio, un tercio de delegados se le asigna. Eh, si recibe una mitad o la mitad, se le asigna la mitad. Si recibe un cuarto de, la, de las votaciones, se le asigna un cuarto de delegados. Entonces, ahí sí es por, por este proporción en los demócratas. El que varía un poco son los republicanos. Les digo, puede ser por proporción o puede ser el que gana se lleva todo. Y el que gana se lleva todo es después del 15 de marzo. Ahora, ¿qué pasa después? El candidato, en el caso de los republicanos, que gane 1,237 delegados de un total de 2,472, es el que gana la elección y es el que va a ser el candidato presidencial. Cada estado tiene 10 delegados más 3 por cada distrito congresional. Eso es con los republicanos. Los demócratas, el candidato que gane 2.382 delegados de 4.763 que hay, es el que va a ser el candidato a la presidencia del Partido Demócrata. El número de delegados por cada estado se distribuye en base a los votos recibidos a los demócratas en, los, en las últimas tres elecciones. Entonces, dependiendo del número de votos que recibió el Partido Demócrata, también en base a eso va a variar el número de delegados por cada estado. Y bueno, ahora ven por qué, ahora entienden por qué digo que es confusa. Esta es información que no debemos saber de memoria, obviamente, pero para que entiendan un poquito la complejidad del, del proceso electoral en Estados Unidos. Ahora, una vez que ganen estos delegados, se hace la ceremonia final, por decirlo, que es las famosas convenciones nacionales, que solamente es para ratificar al candidato ganador. Y en este caso, el 18 de julio es la de los republicanos y se va a llevar a cabo en Cleveland, Ohio. Para los demócratas va a ser el 25 de julio y se va a llevar a cabo en Filadelfia, Pensilvania. En esa fecha ya vamos a ver quién va a ser el candidato por parte del partido republicano y por parte del partido demócrata. A partir de ahí va a empezar... Todo el proceso de elección, en el aspecto de que ya vamos a saber quién va a correr por cada partido, se van a dar los primeros debates. El primero va a ser el 26 de septiembre y las elecciones van a ser el 8 de noviembre. Para el 20 de enero, el que gane las elecciones del 8 de noviembre, ya vamos a tener un nuevo presidente que obviamente va a ser o republicano o demócrata, porque son los partidos de más peso aquí. No hay ahorita ningún candidato independiente que, que venga o que tenga presencia fuerte, así es que ya saben entre quiénes puede estar sus el futuro presidente, eh, puede ser desde Rubio, Cruz, Trump, Hillary Clinton o Bernie Sanders. Creo que son esos cinco los que ahorita están dando batalla. Se va a ir filtrando al último para saber quién va a ser el candidato. No se les olvide registrarse para votar. No se les olvide obtener la ciudadanía, quienes aún lo pueden hacer. Les repito, ese proceso toma aproximadamente cuatro a seis meses. No es difícil el examen. Háganse ciudadanos para que puedan participar en la vida política de este país. Y los dejo. Sé que fue un poco confuso es mucha información, pero aparte es muchos detalles de cada estado que no se los di, nada más les di así a nivel general, pero aquí lo importante es que nos involucremos para votar, para conocer a los candidatos y decidir de manera responsable cuál puede ser el mejor candidato. Y si hay algunos que no pueden votar, Inviten a discutir estos temas con sus familiares, con sus hijos, con sus conocidos, porque sólo así vamos a ir ganando conciencia y responsabilidad sociopolítica en este país. Los dejo, para la próxima voy a grabar las fechas, yo creo que esto va a ser antes del viernes porque hay elecciones nuevamente en Carolina del Sur por parte de los demócratas y en Nevada por parte de los republicanos. Y hay otras fechas importantes, entonces les voy a grabar las fechas o les voy a dar las fechas de cada estado. Sería todo, me despido, gracias por escucharme. Para mí es importante contar también con su opinión, con sus aportaciones, así es que nos pueden o me pueden contactar por medio de las redes sociales arroba SpanishGD o arroba Luz Garfias. También por nuestro email que puede ser directamente info arroba SpanishGD, o Mail, M -A -I -L, arroba Es todo, hasta la próxima.